0: Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Am 18. Mai 1920 kam der kleine Karol Wojtyła auf die Welt, der spätere Johannes Paul II. In diesen Tagen schauen wir hier im Programm vermehrt und besonders auf das Leben, auf das Werk, auf das Vermächtnis dieses großen heiligen Papstes. Nicht umsonst hat man ihn schon zu Lebzeiten, Johannes Paul den Großen, genannt. In dieser Sendung Hören Sie ganz persönliche Erinnerungen an den polnischen Papst. Einer, der diesen Heiligen seinen Freund nennen durfte, und das im Wortsinn ein Freund, war der verstorbene Joachim Kardinal Meissner, Bischof von Berlin und dann Köln. Kurz vor der Heiligsprechung Johannes Paul II. im Jahr 2014 durfte ich Kardinal Meissner zu seinem Freund Johannes Paul II. Interviewen. Kardinal Meissner, jetzt ist es ganz offiziell. Sie gehören zu den wenigen Menschen auf diesem Planeten, die kirchlich sanktioniert, einen Heiligen ihren Freund zu nennen. Was ist das für ein Gefühl?
1: Ich bin natürlich sehr dankbar und muss immer sagen, die Wahrheit setzt sich letztlich durch. Ich war immer überzeugt, dass es ein außergewöhnlicher Mensch ist, man ging immer von ihm besser weg, als man hingekommen bin. Ich habe nicht an einen kanonisierten Heiligen gedacht, aber so rein vital habe ich mir immer überlegt, wenn es Heilige gibt, die müssten so ausgesehen und so gehandelt haben wie Johannes Paul II.
0: Jemand wie Sie, Erzbischof und Kardinal der Weltkirche, hört ja mindestens fünfmal am Tag den Namen Johannes Paul II., egal bei welchen Terminen er sich gerade aufhält. Und da gehen einem ja automatisch Bilder im Kopf, im Herzen auf. Welche sind das bei Ihnen?
1: Ja, also ich muss mal so sagen, das ist für mich kein Erlebnis, wenn ich den Namen des Papstes höre, sondern es gehört zur Alltäglichkeit dazu, dass ich aus seinem großen Erbe heraus lebe, aber auch aus den vielen Begegnungen, die ich mit ihm hatte, und ich habe ja auch in meiner Wohnung so manches Erinnerungsstück an ihn. Ich besitze zum Beispiel eine Tasse von seinem Frühstückservie und viele andere, einen Füllhalter und einen Stola. Und ich habe schon vieles, vieles weggeschenkt, weil ich immer mein: die anderen Menschen sollen eine lebendige Beziehung zu ihm bekommen. Ich trage sie eh in meinem Herzen. Ich brauche gar nicht, solche äußere Zeichen.
0: Wann sind Sie Johannes Paul II. bzw. Kardinal Wojtyła zum ersten Mal begegnet?
1: Ich kann es jetzt nicht genau sagen. Ich schätze so 1972 oder 1973. Und zwar zum ersten Mal in Piecari. Das ist einem Ballfahrtsort bei Katowice. Und die Diözese Katowice war Suffraganbistum von Krakau und da war immer die große Männerwahlfahrt, da waren fast eine Million Männer da und das war natürlich politisch hochbrisant. Und da hat meistens der Metropolit von Krakau gepredigt. Und ich habe gar nichts verstanden, aber es hat mich trotzdem beeindruckt und ich hatte dann immer einen Priester, der mir äh, das übersetzt hat. Aber dann beim Mittagessen oder bei einer Tasse Kaffee ist er ja immer zu mir gekommen, natürlich in Deutsch, haben wir uns begrüßt. Und dann, da war ich aber dann schon älter, ich war aber noch nicht Weihbischof. Bischof Auf der Beck von Erfurt ging mit den Priestern fünf Jahre nach der Weihe gemeinsam zu Exerzitien. Und das oft bei den Kamaldolensern in der Nähe von Krakau. Und wenn der Kardinal von Krakow konnte, kam er einen Abend hoch. Und ich muss immer so sagen, das war eigentlich der Höhepunkt. Das sage ich jetzt nicht im Nachhinein, weil er ja jetzt bald ein Heiliger der Kirche ist, sondern tatsächlich, der hat gar nicht viel geredet, aber er hat uns zugehört und hat ganz gescheite Fragen gestellt und hat ganz kurze, wesentliche, positive, hilfreiche Antworten gegeben. War immer ein Geschenk, was ich vorhin schon sagte, Wir, man ging immer ein bisschen besser von ihm weg, als man zu ihm gekommen ist.
0: Legendär, Ihr Wort vom Dresdner Katholikentreffen in der damaligen DDR. Wir wollen keinem anderen Stern folgen als dem Stern von Bethlehem. Eine Anspielung, die sofort verstanden wurde in der Anspielung auf die allerorten anzutreffenden Sowjetsterne. Kardinal Meissner, was bedeutete es für einen Katholiken in der DDR, so einen Papst in Rom zu haben?
1: Also ich will mal zunächst äh, erstens Folgendes sagen, damit man das im Zusammenhang besser versteht. Wir waren bei dem Katholikentreffen 1987 in Dresden. waren 150.000 Katholiken, da, und zwar auch der ganze Mittelbau, Kinder, Jugendliche, die Familien. Und wir waren ja im Gesamt nur ca. 800.000 Katholiken. Da waren 150.000 wirklich gewaltig. Und ich hatte versucht damals zu sagen, wir müssen auch orientieren, Gott hat uns in dieses... Gebilde gestellt, das man DDR nennt. Das heißt, das Land von Oder und Neiße im Osten bis zur Werra im Westen, das ist nicht Produkt des real existierenden Sozialismus, sondern das ist Schöpfung Gottes. Für die tragen wir Verantwortung. Und die Menschen, die hier leben, das sind nicht alles Parteimitglieder, also das sind in erster Linie Kinder Gottes, für die tragen wir Verantwortung. Und darum können wir nicht alle am Westen gehen. Und habe dann noch gesagt: Den Propheten zitiert, auf dieses herrliche Land ist unser Los gefallen. Aber wir wollen in diesem Land bleiben, aber keinem anderen Stern folgen als dem von Bethlehem. Und ich, also ich vor einiger Zeit in Dresden war, da war ich eigentlich doch berührt, wie lebendig das die Leute noch in sich tragen. Es gibt sogar ein neues Geläut in einer Dresdner Stadtkirche, bei der die größte Glocke diese Aufschrift trägt, wir wollen keinem anderen Stern folgen als dem von Bethlehem. Das war wirklich eine Orientierung. Ich hatte das gar nicht im Predigmanuskript vorbereitet. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes, der dann zwischen den Seilen wirkt und den Prediger bewegt. Und jetzt auf Ihre Frage. Schauen Sie mal, wir waren immer im Vorteil gegenüber den evangelischen Christen. Die evangelischen Christen mussten sich nach dieser Zwei-Staatentheorie gleich trennen in den Bund der evangelischen Kirchen in der Bundesrepublik und in der DDR. Und in Berlin gab es den evangelischen Landesbischof in Ostberlin und den in Westberlin. Es gab bis von Anfang bis zum Ende der DDR nur einen katholischen Bischof und nur ein Bistum, das die Mauer überwand. Und das liegt nicht an der Genialität der Berliner katholischen Bischöfe, sondern es liegt an unserer katholischen Kirche. Da ist der Repräsentant der einer der Papst. Und wenn die Regierung von uns so an unserem Status quo rütteln wollten, da habe ich immer gesagt, dazu bin ich gar nicht zuständig. Das müssen Sie in Rom machen. Der berühmte weiße Mann hat die Vollmacht dazu. Der sucht auch die Bischöfe aus. Da brauchen Sie gar nicht mit reinreden. nicht. Und darum gab es bei uns auch nie einen antirömischen Affekt, denn wir wussten, was wir dem Papst zu danken haben. Und bin heute noch dankbar, dass es dieser Papst war, der das System von innen her kannte, dem man gar nicht aufklären musste, in welchen Verhältnissen wir leben.
0: Ihnen war das Bleiben also wichtig und ausgerechnet Sie nun, Kardinal Meissner, wurden als erster Bischof aus dem Osten in den Westen nach Köln berufen. 1988 war das, 1989 sind Sie dann gegangen und Sie berichten, dass Sie Johannes Paul II. sagten, das sei vielleicht nicht das richtige Signal, worauf er Ihnen gesagt habe, Sie würden der Erste sein, der von Ost nach West geht und Ihnen würden viele folgen, denn das System kippe. Unglaublich, damals diese Auskunft, woher stammte diese seine Gewissheit?
1: Also ich, darauf weiß ich auch keine richtige Antwort. Ich weiß nur, dass ich noch damals gesagt haben auf das Wort, Sie werden der Erste sein, der vom Westen nach Osten und umgekehrt, das hat er mir auf einer Gartenbank in Kassel, in Dolfo, gesagt, sage ich, heiliger Vater, das haben Sie nicht Ex-Kathedra, sondern Ex-Gartenbank gesagt, das glaube ich nicht. Und da sagte er, das ist nicht Ex-Kathedra, aber stimmt doch. Da habe ich noch einen zweiten Versuch des Unglaubens gemacht. Und habe ich gesagt, wir haben das in Hinweise von Geheimdiensten und da hat er nur mit seinem Finger zum Himmel gesagt, da oben ist mein Geheimdienst. Und ähm, ich will mal so sagen, das war natürlich ein Mann, der war nicht nur die Genialität des, des Herzens, sondern auch da kam dazu die Genialität des Kopfes. Der ahnte schon die großen Entwicklungswellen, die durch die Gesellschaften gingen. Ich bin ja dabei gewesen, 1979 beim ersten Besuch, des Papstes in Polen am 1. Tag in Warschau, als er auf dem Heldenplatz die Messe gefeiert hat, der eine Predigt ging über das Wort, sende aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen und das ist das Angesicht der Erde. Das Angesicht der Erde. Was ist denn das? Das ist hier. Das ist Polen. Das ist Warschau. Das ist der Heldenplatz. Das hier dieses Stückchen Erde, auf dem jeder steht. Das wird er erneuern. Und wie wird denn das, diese erneuerte er, die wird der erneuerte Heldenplatz, das erneuerte Polen aussieht. Und zwar mit einer Überzeugung und mit einer inneren Intensität, dass man gesagt hat: Das ist ja schon dreiviertel passiert. Und ich bin schon der Meinung, dass Johannes Paulus das war ein Prophet. Ein Prophet. Und also ein Realprophet. Die Propheten sagen ja keine Spinnereien. Und ich bin schon daraus, dass er von daher die Gewissheit empfangen hat. Und ich will Ihnen mal so sagen, ich habe davon im September 87, da lebte der Kardinal Höfner noch, äh, gehört, Kardinal Höfner hatte schon resigniert, weil er 80 war, wie ich jetzt, und ähm, hat der Papst mich schon 87, und da habe ich also die alles Mögliche, auf den Tisch gebracht, um ihn davon abzubringen. habe aber immer gesagt, mein Grundsatz seit meiner Priesterweihe war immer, ich will meinen Oberen alles sagen dürfen, was ich denke. Dann tue ich auch alles, was sie sagen. Und war der Papst zufrieden. Übrigens mein erster Pfarrer auch und meine späteren Chefs. Ich habe immer Glück gehabt mit meinen Chefs und mit dieser Praxis, alles sagen zu dürfen, was man denkt und alles dann tun, was die anderen sagen.
0: Und dieser, Ihr Chef, hatte am 18. Mai Geburtstag. Und nach dem Fall des Eisernen Vorhangs im Jahre 1991 haben Sie Ihrem Freund und Chef am 13. Mai gratuliert. Was war da los?
1: 91, der 13. Mai war genau der 10. Mai. Der Jahrestag des Attentates. Und da ist der Papst nach Fatima gepilgert und brachte so als Dankeschön, ich glaube, ein oder zwei Kugeln, die der Attentäter abgeschossen hat und die man Mann dann bei der Operation gefunden hat. Und die würde ja dann dort in die Krone eingearbeitet, die die Mutter Gottes trägt. Und wir waren eigentlich nur vier Kardinäle, kann ich mich noch erinnern. Und dann konnte er sich ein bisschen mehr Zeit nehmen und da begrüßt er uns und da sage ich, eiliger Vater, herzlichen Glückwunsch zum heutigen Geburtstag. Und da guckte er mich so an und ging weiter, so ähnlich, was, was ist denn dem eingebaut Und kam gleich wieder zurück und gesagt, ja, du hast recht. Das erste Leben wurde mir gegeben, das zweite Leben vor zehn Jahren wurde mir geschenkt. Also ich war einmal äh, erstaunt, wie ein Pole mit der deutschen Sprache umgehen kann. Geben, schenken. Das erste gegeben von Natur, das zweite aus Gnade geschenkt. Das hat mich auch sehr bewegt.
0: Und wir springen einmal ins Heilige Jahr, ins Jahr 2000. Da waren eben wegen des Heiligen Jahres keine Auslandsreisen von Johannes Paul II. vorgesehen. Und Sie, Kardinal Meissner, haben aber im Grunde dafür gesorgt, dass es da eine Ausnahme gab, dass er Rom einmal verließ. Was haben Sie
2: getan?
1: Ach, das war, das war wie so ein Wunder. Die armen portugiesischen Bischöfe haben appelliert, der heilige Vater soll doch die Seligsprechung in Fatima vornehmen. Einmal ist das der Genius Lotzi. aber die Seligsprechung in Rom war vorgesehen am Mittwoch in der Osterwoche. Da sagt wir bekommen höchstens 1500 portugiesische Pilger mit, die betuchten Leute, die armen müssen alle zu Hause bleiben. Wäre es denn nicht möglich? Aber da war die Kurie streng. Kardinal Sultan hat gesagt, nein, also 2000 kommt alles nach oben, der Papst geht nicht raus. Da war der Pater Kondor, das war ein Missionar, vom göttlichen Worten, steiler Missionar, sagt man schlicht, der sich sehr um Fatima bemüht, der kam zu mir und sagt: können Sie die noch was machen? Da sage ich, ich werde mein Bestes versuchen und siehe da. Ich war beim Abendbrot, als ich oben war. Ach, sage ich, Heiliger Vater, ich mich drück so was, mich drück so was. Sie wissen doch, was wir aus dem Osten äh, der Mutter Gottes zu so verdanken haben, die, bevor das Licht des Glaubens im Osten ausging, das Licht von Maria angezündet worden ist, am Westteil Europas, in Portugal. Und jetzt sollen doch die. Er hat, die Mutter Gottes, ist nicht vor Professoren erschienen, vielleicht hätten die die Botschaft gar nicht angenommen, sondern vor armen Hirtenkinder. Jetzt sollen die selig gesprochen werden. Die Hirtenkinder, die riechen doch noch nach Erde, das müsste man doch eigentlich dort machen. Und die haben auch kein Geld, dass die, die, die Landsleute von diesen Hirtenkindern kommen können. Können wir das nicht doch? In Fatima, mach mal eine Ausnahme. Ich habe gehört, es gibt einen neuen Flugplatz. Sie brauchten eigentlich nur in Rom einsteigen und dann aussteigen. Und ich merkte schon, dass er mir so zugenickt hat. So. Und dann gucke ich auf, auf Monsignore Civis, auf den jetzigen Kardinal. Dann las ich auch drauf, dass sie sich meinen Argumenten nicht verschließen. Und beim Rausgehen sagte. Warte bis morgen. Da war mir schon klar, dass das positiv war. Und es ging positiv aus. Und beim Mittagessen nach der Seligsprüche in Fatima, da hat Mont Givis dann lautstark immer gesagt vor den Vertretern der Kurie, Kardinal Meisen vinto, also Kardinal Meisen hat gesiegt, Nur, aber ich sage, La Madonna Avinto, die Mutter Gottes hat gesiegt. Und ich werde heute noch an dieses Ereignis erinnert. Da hat mir der Pater Kondo ein sehr schönes kleines Kaffee und SRW geschenkt von einer Manufaktur, die sehr schöne Porzellan in Portugal herstellt. Also äh, La Madonna, wie in Maria hat gesiegt, vielleicht durch den... Durch ihren Diener, den Kardinal Meissner.
0: Und Sie, Kardinal Meissner, waren auch einer der wenigen, die in den letzten Wochen und Tagen des irdischen Lebens von Johannes Paul II. ihn besuchen durften im Krankenhaus. Wie sind Ihre Erinnerungen daran?
1: Das ist mir unvergesslich. Das ist mir unvergesslich. Ich muss sagen, ich habe den Papst noch nie, ich muss es so ganz schlicht sagen, also als Patient im Bett liegen gesehen. Da komme ich dorthin, es war der letzte Tag, Vormittag am Nachmittag kam er dann wieder nach Hause und ein paar Tage später war ich schon tot. Da hatte ich schon den Luftröhrenschnitt und man, man merkt, dass er sehr gelitten hat. Und er sagt zu mir, wartet ihr noch auf mich in Köln? Das war ja vor dem Weltjugendtag. Das war im im März, wo ich da war und der Weltjugendtag, war ja dann im Sommer. Wartet ihr noch auf mich in Köln? Und da habe ich gesagt, Heiliger Vater, und wie? Das bedarf doch gar keiner Frage. Und da habe ich mich so ein bisschen über das Bett geneigt und habe ihn angefasst, so an den, an den Handgelenken. Und da merke ich schon, wie dünn die geworden war. Und da habe ich gesagt, Heiliger Vater, ich. Lass dich erst los, wenn du mir versprichst, ich komme nach Köln. Und er hat doch ein bisschen lächeln müssen und er hat gesagt, ich verspreche, ich komme. Aber wie, das bestimmt der von oben und der hob ja so seine Augen. Und ich war überzeugt, das war der erste Weltjugendtag mit zwei Päpsen. Die waren beide präsent, der von oben und der andere von unten. Und darum war das ein so gesegnetes Fest des Glaubens, dass auch, wir hatten ja das Thema, wir sind gekommen, ihn anzubeten, wo die Eucharistie im Mittelpunkt steht, wo die Vigil in der Nacht vor dem Ausgesetzten Allerheiligsten gehalten wurde und ein Vierteljahr später war die Bischofssynode zum Thema Eucharistie und fast alle Synodenväter, die in Köln waren, haben von ihrer Erfahrung mit einer Million Jugendlicher auf dem Marienfeld vor der Monstranz, was da geschehen ist. Und darum sage ich, da waren zwei Päpste dabei. Papst Benedikt sagte mir auch, ihm ist zum ersten Mal aufgegangen, wie dicht die Präsenz Christi in der Eucharistie ist, wenn man mit einer Million jünger Menschen in Stille. Es wurde nichts gesagt, es wurde nur gebetet, geschwiegen, auf den Herrn geschaut. Was das in den Herzen der Leute in Bewegung setzt.
0: Und dieses auf den Herrn schauen, ja ihn anbeten, das war eine große Gabe von Johannes Paul II., das Jugendlichen zu vermitteln. Können Sie sich das erklären, wie diese enorme Wirkung, die auch von dem schwer kranken Johannes Paul II. auf die Jugend ausging?
1: Also wissen Sie, ich bin beim Ersten Weltjugendtag 1984 dabei gewesen. Da war ich für die deutschen Jugendlichen, waren wir zwei Bischöfe, der damalige Weihbischof Cordes, der schon in Rom war, und ich, ich war schon in Berlin. Und da will ich mal so sagen, natürlich war die Begegnung mit dem Papst für die Jugendlichen so vom Emotionalen her das, Erlebnis schlechthin. Ich will Ihnen das mal vielleicht an äh, einem Bild klar machen. Äh, jetzt auch gerade äh, nach dem Tod oder jetzt bei der Selig- und heilig da gibt es ja viele Papstdarstellungen, die für mich akzeptabelste ist, wo man praktisch ein Foto nimmt, in dem der Papst seinen Kreuzestab in der Hand hat, und so sich selbst mit seinem Kopf und mit seiner Gestalt an diesem Kreuzestab festhält, dass er gleichsam eine Figur ist. Kreuz und Stab ist eine einzige Symbiose, ist eine Figur. Das ist das Geheimnis dieses Papstes. Bei ihm war berührbar der gegenwärtige Christus. Und Mehr ist eigentlich gar nicht zu sagen. Deswegen sage ich immer, man ging immer ein bisschen besser weg, als man hingekommen ist. nicht? Und das spürt natürlich die Jugendlichen, die, die Gott sei Dank gehen die, die ja nicht alle einem Rattenfänger auf den Leim, sondern die spüren schon, da haben sie eine gute Nase, wo das Echte ist, wo man Christus, wo man die Wahrheit berühren kann.
0: Joachim Meissner im April 2014 im Interview bei Radio Horeb. Wir erinnern hier in dieser Sendung an Johannes Paul II. Seinen 100. Geburtstag beging die Kirche ja am 18. Mai 2020, also am Montag dieser Woche. Und so findet in diesen Tagen in unserem Programm auch ein besonderer Blick auf diesen heiligen Papst statt. Der erste Bischof, den Joachim Kardinal Meissner seinerzeit als Bischof konsekrierte, war sein Berliner Weihbischof Wolfgang Weider im Jahr 1982. Ein Jahr zuvor, 1981, sollte Wolfgang Weider erstmals Johannes Paul II. in Rom aus der Nähe erleben und es kam alles ganz anders. Weihbischof Weider, Sie sind 1982 von Johannes Paul II. zum Weihbischof hier ernannt worden in Berlin. Können Sie sich erinnern, wann Sie ihm das erste Mal begegnet sind?
3: Ja, ich kann mich sehr gut daran erinnern. Das war vor meiner Bischofsweihe, als ich für den schwer erkrankten Weihbischof Johannes Klein-Eidern, mein Vorgänger, nach Rom gefahren bin zu einem internationalen Kongress für Berufungen. Und da waren wir im Mai 1981 zur Zeit des Attentates auf dem Petersplatz. Ich war dort mit, das war meine erste Begegnung mit ihm. Ich habe ihn allerdings da nur aus der Ferne gesehen, ich habe die Schüsse gehört und die große Aufregung miterlebt. Er sollte eigentlich danach noch zu diesem Kongress kommen, aber diese unmittelbare Begegnung war uns da dann doch nicht geschenkt. Wir waren schon so dankbar, dass er überlebt hat.
0: Da müssen wir natürlich noch mal nachfragen. Sie waren also am 13. Mai 81 auf dem Petersplatz. Ursprünglich sollte ihr Vorgänger, damals wussten, war noch nicht klar, dass Sie Weihbischof werden, Bischof Klein Eidam, äh, haben Sie vertreten und dann geraten Sie ein Priester dort, ein Delegierter, in diese Situation. Was geht da an einem vor?
3: Ja, ich war natürlich sehr erschrocken. Die äh, Audienzen waren damals am Nachmittag, nicht Vormittag wie heute. Und es gab eine große Aufregung. Es waren auch nicht so viele Menschen da wie heute. In mir ging natürlich einmal ein großer Schreck vor, aber auch eine Enttäuschung, dass wir ihn nicht mehr handgreiflich erleben konnten. Denn das war ja eine stille Hoffnung gewesen, ja? als ich damals für diese eine Woche nach Rom gefahren bin mit dem damaligen Weihbischof Weinhold von Dresden zusammen übrigens.
0: Wie ist es dann weitergegangen? Was war für eine Stimmung bei Ihrer Tagung, bei Ihrer Konferenz?
3: Wir haben dann am Abend pausenlos am Fernseher gesessen und es gab natürlich eine allgemeine Befangenheit, aber auch ein Zittern und Beten, dass er durchkommt. Und das ist ja dann ihm auch geschenkt worden, zumal es ja wirklich auf die Fürsprache der Mutter Gottes von Fatima, denke ich, so geschehen ist. An diesem Tag war ja auch die Erste Erscheinung in Fatima, 13. Mai 1917.
0: Wir machen einen Zeitsprung ins Jahr 1996. Papst Johannes Paul II. besucht das Erzbistum Berlin. Zwei Jahre vorher hatte er es zum Erzbistum erhoben. Es waren aufregende Zeiten durchaus für diese Stadt und wie immer in der kurzen und jungen Geschichte des Bistums Berlin, äh, auch waren es hier bewegte Zeiten. Was bedeutete es in diesen Zeiten, dass der Papst diese Stadt, dieses Bistum besuchte?
3: Also die Frage des Erzbistums hat aus meiner Erinnerung praktisch gar keine Rolle gespielt, sondern die Anerkennung des Widerstandes von Bernhard Lichtenberg, dass in dieser relativ kleinen und jungen Diözese doch hier in Berlin sich ein Widerstand gegen die Verbrecher des Nationalsozialismus geregt hat und der maßgebliche Vertreter der katholischen Kirche, dem diesen Widerstand um Ruf Sichtenberg nun anerkannt wurde und seelisch gesprochen wurde. Das war für uns eine ganz wichtige Erfahrung. Und wir haben damals gezittert, ob der Papst denn das gesundheitlich durchsteht. Schon 96 war er, erschien er uns so angegriffen, dass wir sagten, ob der das schafft. Wir haben nicht geahnt, dass er noch neun Jahre weiter amtieren wird. Und äh, er wirkte damals auch schon relativ müde, nicht mehr so dynamisch wie am Anfang. Das muss ich sagen.
0: Sie haben mir im Vorfeld erzählt, dass er bei dem Mittagessen, das Sie gemeinsam hatten mit den anwesenden Bischöfen und Kardinälen, auch bereits sehr still war. Und Sie haben es so formuliert, er war eher ein Zuhörer. Wie ist das zu verstehen?
3: Nun ja, es war. da kommt ja mal ein Gefolge mit bei so einem Papstbesuch. Und ähm, da kamen also die Kardinäle, ich weiß noch, Sodano war da und der spätere Kardinal Reh der Vorsitzende der Bischofskongregation und natürlich der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Lehmann und hier der Kardinal Staszinski. Und ich saß da als kleiner Weihbischof am Rande der Tafel. Und die haben sich so unterhalten. Worüber weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, dass der Papst irgendwie müde wirkte. Sie müssen sich vorstellen, der hatte ja schon äh, also sag mal, eine Reise hinter sich. Der war ja schon in Paderborn vorher und war dann müde von diesem Riesengottesdienst. Es war sehr kalt an dem Tag übrigens auch. Und dann hatte er noch viele Termine. Also nach dem Mittagessen war gleich ein Termin des Gespräches mit den Vertretern der Juden, dem, ich weiß nicht, was das für eine Gruppe war. Also das war ein maßgebliches Treffen und da sagte man, da muss der Papst topfit sein. Und ich erinnere mich noch, vor dem Dessert sagte dann der Sekretär, heiliger Vater, Sie müssen jetzt schlafen gehen. Und dann war er ganz willig und hatte auch nicht demonstriert dagegen, protestiert und er wurde dann abge äh, weggebracht zum Schlafen, damit er nach einer Stunde wieder fit war für diese Begegnung mit den Juden. Und danach war er noch eher in der Hippiskathedrale am Grab von Bernhard Lichtenberg. Also von daher wirkte er auf mich ein bisschen erschöpft und still und ruhig, aber nicht als der, der das Gespräch führte.
0: Das Erzbistum hat dem Papst ein Messgewand geschenkt. Was hat es damit auf sich?
3: Ja, wir wollten ihm etwas schenken und wussten nicht was. Und dann haben wir, sind wir auf die tolle Idee gekommen, ein grünes Messgewand und haben die Schwestern in Alexanderdorf gebeten, doch dieses Messgewand äh, herzustellen. Die haben das gewebt und, und alles Mögliche, Schöne gemacht. Es war ein einfaches, aber eindeutiges Messgewand. Ich bin später noch kritisiert worden, warum da nicht Gold und Seide drauf. Ja, das gehört sich schließlich für einen Papst, sagte mir dann ein Pfarrer, und nicht so ein äh, gewebtes Messgewand und dann haben wir das dem äh, zeremonial gesagt dem äh, späteren Erzbischof marini der mitgekommen war als zeremonial und zwar haben wir ihm das schon gesagt bei seinem ersten besuch als er äh, das vorbereitet hatte und da sagt er also hören sie mal wenn da kein kragen auf dem messgewand ist zieht er das nicht an was sagt? ja also ohne kragen trägt er kein messgewand mein gott haben wir sofort an die schwestern äh, signalisiert, wir müssen noch einen Kragen raufmachen. Den haben die dann auch raufgemacht. Und dann hat er gesagt, aber ob was überhaupt anzieht, das stellt sich erst heraus, wenn es soweit ist. Also nun war der Tag schrecklich kalt und das Messgewand war unheimlich warm für den Juni. Das war ja am 26. Juni. Und da war das geradezu... Eine göttliche Vorsehung, dass wir so ein warmes Messgewand hatten und er nicht froh und er hat es angezogen. Das hat uns sehr gefreut.
0: Weihbischof Weider, was denken Sie persönlich über den Neuen Heiligen beziehungsweise dieses Pontifikat? Was bleibt Ihrer Meinung nach davon? Vor allem, was könnte man sagen, bleibt aktuell?
3: Zunächst mal der Papst Johannes Paul hat seinen Berlin-Besuch damals gesehen, als den Abschluss des Zweiten Weltkrieges, dass ein polnischer Papst in die Höhle des Löwen kommt, wo der ganze Schrecken losgegangen ist, und ein Zentrum und das Brandenburger Tor. Und er soll wohl dem Kardinal Staszinski auch gesagt haben, das ist jetzt der Abschluss. Jetzt zeigt sich doch, wer letztlich gesiegt hat, ideologisch, weltanschaulich. Von daher hat er schon eine maßgebliche Rolle auch zwischen den Völkern gespielt, und zwar in der politischen Situation. Er ist ja der Papst, der so viele Reisen gemacht hat, eigentlich in so viele Länder, wie noch nie in der Geschichte ein Papst gereist ist. Das, denke ich, ist schon etwas sehr Maßgebliches. Und er ist für mich ein Papst, der Tiefenfrömmigkeit. Der Papst Johannes Paul ist ein Mystiker gewesen. Das habe ich auch in diesem Buch gelesen, jetzt äh, über den Papst, was in, von einem Polen geschrieben wurde, dass er doch ein heiligmäßiger Mensch war, ein betender Mensch. Ich kann vielleicht folgende Geschichte dazu erzählen. Als er noch Erzbischof in Krakau war, hat er... Die DDR besucht und dabei ja auch Kardinal Meißner als Weihbischof kennengelernt. Und er war auch beim Bischof Huhn in Görlitz und hat dort übernachtet in seiner kleinen Villa am Amselsteig. Und der Bischof Huhn wollte es nun so ganz toll machen, dass er ja sich wohlfühlt, der Erzbischof von Krakau, und ist ganz früh aufgestanden und hat gedacht: Mal sehen, dass er schon die Kapelle. Hauskapelle fertig machen, und also früher, als er sonst aufstand und als er kam, saß schon der Erzbischof in der Kapelle und betete. Also der stand schon vor dem Hohen auf und war dort. Und das hat ihn sehr beeindruckend, hat er mir immer wieder erzählt, dass das doch ein Mann war des Gebetes. Das denke ich, ein Mann des Gebetes, ein Mann der Völkerverständigung, und ein humorvoller Mensch. Ich habe ihn oft erlebt, ich habe ihn ja öfter erlebt, auch bei Adlimina-Besuchen, dreimal und bei anderen Begegnungen mit Kardinal Meisner. Er hatte immer so einen stillen Humor und war ein innerlich gelöster und froher Mensch. Das hat mich sehr beeindruckt.
0: Oh. Oh. Emmanuel. Erinnerungen an den Heiligen Papst Johannes Paul II. Willkommen zurück in dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Nach Joachim Kardinal Meissner und Weihbischof Wolfgang Weider bleiben wir im Erzbistum Berlin. Am 20. Januar 2018 verstarb in Berlin Prälat Gerhard Lange. Prälat Gerhard Lange war eine Institution des Erzbistums Berlin. Nicht zuletzt wegen seiner 15-jährigen Amtszeit als Beauftragter der Berliner Bischofskonferenz. Berliner Bischofskonferenz, das waren die Bistümer auf dem Gebiet der damaligen DDR. 15 Jahre war Gerhard Lange Beauftragter der Berliner Bischofskonferenz für den Kontakt zur DDR-Regierung. 1974 wurde Prälat Gerhard Lange in dieses Amt berufen und wie Joachim Meissner lernte auch Gerhard Lange den Krakauer Kardinal Karol Wojtyła, noch vor dessen Wahl zum Papst kennen. Danke, Prelat Lange, dass wir bei Ihnen zu Gast sein dürfen. Ich sitze hier in Ihrem Wohnzimmer und hier hängt ein Bild, das Sie zeigt mit Johannes Paul II. Er nimmt Sie freundlich in den Arm. Es ist eine sehr vertrauensvolle Atmosphäre, das merkt man. Bei welcher Gelegenheit entstand dieses Foto?
2: Die Geschichte beginnt eigentlich viel früher. Der Primas von Polen, Kardinal Wyszynski, hatte einen beauftragten Priester, der sich um die in den verschiedenen Ostblockstaaten tätigen polnischen Seersorgepriester sorgte, Professor Pawlik. Professor Pawlik wurde mir ein guter Freund und als der Kardinal war in Nowa Huta die Kirche einweihte, hatte ich die Freude, dort eingeladen zu werden und an der Einweihung teilzunehmen und gleichzeitig für das Hedwigsblatt zu berichten. Das Hedwigsblatt ist ja die Kirchenzeitung für den Ostteil der Diözese, die aber in der gesamten DDR-Verbreitung fand und darüber hinaus in die kirchlichen Stationen im Ostblock insgesamt versandt wurde. Das Hedwigsblatt hatte eine Auflagenhöhe von 25.000 wöchentlich und war damit limitiert. Und da Deutsch das Englisch des Ostens war, die Kommunikationssprache, war also hier das Hedwigsblatt eine wichtige Informationsquelle, sowohl für Nachrichten als auch natürlich für päpstliche Dokumente. Alle haben wir dokumentiert. Und da das Hedwigsblatt eine Lizenz hatte vom. Das Presseamt des Ministerrats der Deutschen Demokratischen Republik war damit auch wenigstens formal abgesichert der Bezug dieser Zeitung in den Ostblockstaaten. Tatsächlich aber haben wir tausend Exemplare schwarz drucken können und diese sind dann per Hand in Einzelumschlägen wöchentlich in den gesamten Ostblock zu den Bischöfen und Pfarrern und auch zu anderen, die das haben wollten, geschickt worden. Und so bin ich damals dahin gekommen, nach Nova Huta, und war dann nach der Weihe der Kirche dort. Sie wissen vielleicht, dass es ja Tote geben hatte, schon im Vorfeld, zu Gast auch beim damaligen Kardinal Volte war und saß also eben beim Abendessen gegenüber. Und diese Situation, die Sie hier beschreiben, das ist der erste Besuch an der Seite von Kardinal bench wo Banks als den neuen Papst besucht hat und als er mich sah, kam er auf mich drauf zu, hat mich umarmt und hat ein einziges Wort nur gebracht, St. Hedwigsblatt.
0: Da merkt man schon, es ist natürlich ein bisschen ein Klischee, aber ein wichtiges und es entspricht natürlich der Tatsache, ein Papst des Ostens, des Ostblocks ist er gewesen. Als dieser Name fiel, können Sie sich daran erinnern, beziehungsweise wie haben Sie diese Tage erlebt und vor allem, was hat das in der damaligen DDR, näherhin im Bistum Berlin, im Ostteil des Bistums Berlin, ausgelöst. Wie waren die Reaktionen? Können Sie sich daran erinnern?
2: Es ist so lange her, ich kann mich da in den Detail nicht erinnern. Ich kann nur sagen, meine persönlichen Eindrücke, die waren voller Hoffnung und voller Freude, weil ich ihn eben persönlich schon in Nowa kennengelernt hatte bei der Einweihung. Und von daher nur positiv. Und da auch Kardinal Bengsch eine sehr positive Beziehung zu dem Papst hatte, war das im Grunde genommen für mich eine Offenbarung, ohne dass man schon zum damaligen Zeitpunkt die politischen Konsequenzen und Implikationen absehen konnte.
0: Bischof von Berlin war damals, Sie haben ihn erwähnt, Alfred Kardinal Bengsch. Sie haben ihn wirklich sehr gut gekannt und es ist ein offenes Geheimnis, dass Kardinal Bengsch bei aller Unterstützung, die er für Papst Paul den VI. gezeigt hatte und dessen theologische Positionen doch auch immer wieder gemahnt hat, es mit der sogenannten Entspannungspolitik Roms zum Beispiel gegenüber den Staaten des Ostblocks nicht zu weit, dabei nicht zu weit zu gehen, weil er eben Sorge hatte um auch seine Gläubigen, sein Bistum. Hatte sich das ein wenig entspannt mit der Wahl Johannes Paulus II.?
2: Man muss, wenn man diese Frage beleuchten möchte, den Namen Casaroli nennen, dem damaligen Kardinalstaatssekretär, zu erster Zeit noch Außenminister des Vatikans. Für Casaroli und damit für Paul VI., war im Blick auf die Gesamtsituation der kommunistischen Staaten einschließlich der DDR die Situation in der DDR am optimalsten, weil hier zwei Dinge ganz klar gegeben waren. Erstens, es erfolgte keine Einmischung staatlicherseits, aber auch den, angesichts der führenden Kraft des Staates, der SED, also der Partei, auf die Ernennung von Bischöfen. Zweitens, sie hatten freien Zugang zu Rom. Natürlich mit den entsprechenden Erlaubnissen des Staates der DDR, aber das war ungehindert. Und das dritte, es war ein ungehinderter Verkehr mit den Gemeinden, mit den Gläubigen da. Und von daher, wenn man das mal vergleicht mit der Situation in Polen beispielsweise oder in Litauen oder vor allen Dingen in Ungarn, wo die Situation sehr, sehr anders war. In Ungarn wurde die ganze Hierarchie weitgehend unter unmittelbar im staatlichen Einfluss stand, abgesehen mal von Kardinal Mechentje, von was da kam. Und wenn man in Litauen sieht, wo die Kirche wirklich geknebelt worden ist, dann versteht man, dass Casaroli und in seinem Gefolge auch Paul VI. meinte, wenn wir Verhältnisse haben könnten in den anderen Ostblockstaaten, wie es in der DDR ist, einschließlich einer eigenen Caritas, in Polen war ja die Caritas verstaatlicht, dann wäre das optimal. Und von daher war es klar, dass man so etwas nur erreichen kann, wenn man versucht, mit der DDR-Regierung einigermaßen in Friedfertigkeit auszukommen. Sodass man jetzt protokollarisch, bei dem Staatsratsvorsitzenden, der Generalsekretär weniger, aber Staatsratsvorsitzenden auf der staatlichen Schiene, zum Geburtstag oder zu neuer Großbotschaften ausgetauscht hat. Von daher ist dann auch einzuordnen der Besuch Honeckers beim Papst. Und hier ist der Papst sicherlich selber nicht zuerst konfrontativ vorgegangen, sondern eben auch auf der Linie von Casaroli zuerst einmal in einer moderaten Weise hier die Dinge auf ein gutes Gleis zu schieben. Dass nachher Solidarność und in Polen insgesamt die Situation sich veränderte und er sich dann dahinter gestellt hat, das steht auf einem anderen Blatt und hat sicherlich beigetragen zu seiner überragenden Bedeutung bei der politischen Wende im gesamten Ostblock insgesamt
0: politische Wende im gesamten Ostblock. Sie waren persönlicher äh, Vertrauter und auch persönlich beauftragt vom Bischof von Berlin, der in seiner Person auch Vorsitzender der Berliner Ordinarien, später Berliner Bischofskonferenz war. Das waren Sie unter Kardinal Bengtsch, unter Kardinal Meissner und auch unter Georg Sterzinski am 9. September 1989, wenige Wochen, auf den Tag genau zwei Monate vor dem Mauerfall, wurde er von seinem damaligen nochdienstherrn Bischof Joachim Wanke, zum Bischof geweiht. Und es kam, wie es kommen musste. Es stand ein Antrittsbesuch an, das ist ja so üblich. Zwei Monate später, am 9. November 1989, fährt einer der wenigen die es in Berlin noch gibt, nämlich ein waschechter Berliner, der Prälat Gerhard Lange, der an den großen, sowohl dramatischen als auch schönen Tagen dieser Stadt äh, hier war. Ausgerechnet an diesem Tag fährt er nach Rom. Können Sie uns davon erzählen, wie das war?
2: Gerne. Wir sind mit der Austrian Airlines, mit der österreichischen Fluggesellschaft von Schönefeld um 13.15 Uhr abgeflogen in Richtung Wien. In Begleitung war der Sekretär des Bischofs und Prälat Michelfreit, der Generalsekretär der Berliner Bischofskonferenz mit dabei. Und der Kardinal Stelzinski hatte die Absicht, den Wiener Kardinal, Kardinal Groa zu besuchen. Und das, der Besuch kam zustande. Allerdings war es ausgesprochen schwierig, zurückzukommen zum Flughafen, weil in der Raschauer die Straßen verstopft waren. Mit Mühe und Nord ist es uns gelungen, die Maschine zu erreichen. Und dann kamen wir in Rom an. Wir sind von einem befreundeten Priester dann abgeholt worden und zu seiner Unterkunft gebracht worden, zu den Palutina-Schwestern, wo der Kardinal, also damals der Bischof, gewohnt hat. Und Berlath Michelfeit und ich, wir sind im Hotel Columbus untergekommen, in der Via Conciliazione. Als wir ankamen dort, hat uns die Schwester begrüßt, eine deutsche von den Salvatorianerinnen, hat gesagt, sie habe in Nachrichten irgendwie etwas gehört, ein Loch wäre in der Mauer. Sie wisse aber nicht genau, worum es sich da handelt. Das hätte sie nicht ganz mitbekommen. So sind wir also dann... Bischof Straczynski ist da in seinem Unterkunft geblieben, wo Kardinal schon und Kardinal Meister immer regelmäßig abgestiegen waren und wir in dem Hotel. Und am anderen Morgen um früh um 5 Uhr habe ich dann mit meinem kleinen Taschenradio den Londoner Rundfunk hineingehört und kriegte damit, dass dort etwas in Berlin sich ereignet hätte, also dass die Grenze durchgängig wäre. Und ich erinnere mich noch genau, dass ich also dann hörte, dass eine Frau im Nach die Grenzübergang Bornholmer Straße überschritten hätte und voller Begeisterung und da schien mir es klar zu sein. Ich habe dann sofort den Bischof davon unterrichtet und habe ihm gesagt, wenn das jetzt der Fall ist, dann müssen wir sofort zurück nach Berlin. Nun muss man dazu sagen, für Montag, das war also am Freitag dann, wir sind Donnerstagabends angekommen, für Montag war das Mittagessen des Papstes anberaumt und Zusammen dann mit einer entsprechenden Audienz. Bischof Strzinski war nicht davon abzubringen, den Termin beim Papst wahrzunehmen. Ich habe dann mit Hilfe von mir bekannten Journalisten, beispielsweise Bortfeld, damals Chefredakteur der deutschsprachigen Ausgabe von Osafato Romano, aber auch von den KNA-Korrespondenten und von anderen Korrespondenten, deutschen Korrespondenten, die ich aus Rom kannte, habe ich dann versucht, auf Bischof Strzinski Einfluss zu nehmen um dass wir zurückfliegen. Es ist dann gelungen. Und zwar mit Hilfe von Kardinal Ratzinger, der damals schon die Glaubenskongregation leitete. Der ist dann nämlich zum Papst gegangen und hat gesagt, die Situation geklärt und ob da was machen könnte. In der Zwischenzeit hatte ich ein Großwort, was übrigens hier auch im Metwiesblatt abgedruckt ist, verfasst, um es dem Papst vorzulegen. Und durch Kardinal Ratzinger. Kardinal Ratzinger hat das dem Papst vorgelegt und der Papst hat das sofort akzeptiert. Dann sagt jawohl, das ist mein Großwort, nehmen Sie das mit nach Berlin. Übrigens hat das noch ein Nachspiel gehabt, dass nämlich die, die zuständige Abteilung beim Staatssekretariat der Heiligkeit dann sehr böse war auf Kardinal Ratzinger, dass er eigenmächtig unter Umgehung der Kompetenzen nur mit dem Papst selber das verhandelt hatte. Und so sind wir dann, mit Mühe und Not ist es uns gelungen, noch einen Flug über München nach Berlin zu haben und kamen spät abends am Sonnabend in Berlin an. Und jetzt zeichnet man so in Klammern dazu. Der Kraftfahrer das kein war da und meine stellvertretende Chefredakteurin, die Frau Post, die war auch anwesend, in Tegel beim Flughafen. Wirtschaftsstadt war nicht zu bewegen, durch die Stadt zu fahren, sondern man hat ihm gesagt, bei diesem ganzen Togo ist es besser, er fährt also außenrum über den Stadtring. Und so ist er dann also nach Ostberlin gefahren in seine Residenz, in seine Wohnung an der Hedwigskathedrale und hat den ganzen Tobel nicht mitgekriegt. Und ich habe meinen Koffer dann in seinem Auto gelassen und bin dann mit Frau Puss zu Fuß in Richtung also Grenze gegangen. Und in heinrich Heine straße habe ich da meinen Pass hingelegt, um die zu bitten, also dann den Eingangstempel zu machen. Da haben die mich ausgelacht, die Grenzer, alle Stempel haben wir schon weggeschmissen, so brauchen sowas nicht. Ich hatte das deshalb gemacht, weil ich tot jurist bin, der auf Nummer sicher geht. Und ich nicht wusste, wie sich die Sowjets dazu stellen würden. Und das könnte doch durchaus passieren, dass man dann wieder also regulär weiterleben muss unter den bisher bestanden und weiter bestehende politischen Beziehungen. Ja, das war also dieser Eindruck damals. Und äh, haben wir dort zusammen mit Bischof die Predigt ausgearbeitet, die er dann gehalten hat und so.
0: Und wie gestaltete sich dann der Antrittsbesuch dann selber? der dann noch ja, stattfinden musste bei Johannes Paul II.? Ja.
2: Es ist dann so kurzfristig bei Johannes Paul II. arrangiert worden, dass in der Bischof zum Mittagessen da sein konnte und mit ihm ein ausführliches Gespräch hatte. Über Inhalte bin ich nicht informiert. Wir hatten andere Dinge da im Sinn. Aber es war eben eine gute Atmosphäre und wir konnten dann eben nach Hause. Ich selbst habe dann noch Folgendes erlebt. Ich, als ich nach Hause kam, hatte ich eine Einladung, vom Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker zu einem mit meinem evangelischen Kollegen zu einer Teestunde ins Schloss Bellevue. Und nachdem wir dort die politischen aktuellen Dinge äh, besprochen hatten, sagte ich zu ihm Herr Bundespräsident, wenn Gorbatschow an der Macht bleibt, was wir hoffen wollen, dann werden wohl auch die Grenzen zwischen Ost und West offen bleiben. Von den ganzen Vereinigungsplänen und 2 plus 4 war damals überhaupt noch nicht die Rede. Wenn aber die Grenzen offen bleiben, dann werden sich die Deutschen in Ost und West darüber verständigen müssen, welche Grundwerte in Zukunft das wechselseitige Verhältnis bestimmen sollen. Und da ist Richard von Weizsäcker ganz still geworden, hat mich mit seinem unnachahmlichen Tiefenblick angeschaut und sagte dann, Herr Prelat, in der Frage der Grundwerte herrscht bei uns in der Bundesrepublik eine pragmatische Ratlosigkeit. Nach ungefähr 25 Jahren zu einem Geburtstagsfeier für Lothar de Maizière, mit dem ich eine gute Beziehung habe, traf ich dann und sagte, erinnern Sie sich? Und er hat nichts gesagt, sondern hat eine resignierende Handbewegung gemacht und ist weggegangen. Pragmatische Ratlosigkeit.
0: Wir machen einen Zeitsprung ins Jahr 1996. In dieser Sendung geht es auch um den Deutschlandbesuch 1996. Johannes Paul II. kommt in die Stadt, wird hier äh, Bernhard Lichtenberg äh, selig sprechen und wird auf eine Stadt treffen, die über diesen Besuch durchaus gespalten ist. Wie waren Ihre Erlebnisse dieser Tage? Hatten Sie noch Gelegenheit, ihm persönlich zu begegnen?
2: Nein. Für mich war interessant das Vorfeld. Es war schon seit Langem der Wunsch, Bernhard Lichtenberg selig zu sprechen. Und das war der Wunsch, dass bei der Bischofskonferenz und auch der Gläubigen insgesamt, dass der Papst bei dieser Gelegenheit nach Berlin käme und hier den Besuch machte. Als ich diese Frage zum ersten Mal im Auftrag des Vorsitzes der Bischofskonferenz im Staatssekretär für Kirchenfragen ansprach, man muss dazu sagen, manche Dinge sind im Sinne der nonverbalen Kommunikation abgelaufen und ich ihm sagte, die Bischöfe überlegen, den Papst einzuladen, da macht er ein sehr hoffnungsfrohes Gesicht, freundlich lächeln. Als ich ihm sagte, wenn er aber hier nach Berlin kommt, ist es völlig klar, dass er das Bistum Berlin besucht und nicht den Ostteil des Bistums, das heißt auch Westberlin, da verfinsterten sich seine Züge etwas. Und so ist dann also hier der Besuch vorbereitet worden zu DDR-Zeiten hier und zwar eben in einer Weise, wo man sich sagte, wie wird es also gehen? Ich habe damals mit Mompa gesprochen, auch schon mal mit Diebkin vorneweg und die Dinge sind also wegen der politischen Komplikation sehr intensiv erörtert worden, vor allen Dingen zuerst mal auf der Ebene des Fachbereichs, nicht auf der Ebene der Bischöfe. Und hier war schon die Frage, wenn der Papst in Ostberlin eintrifft, wie würde das laufen? Und da er dann mit dem Flugzeug in Schönefeld gelandet wäre, war es klar, dass Schönefeld ja zur DDR gehörte, dass damit im Grunde schon der DDR-Besuch, wenn man so will, abgegolten ist. Und wenn man die Geste des Papstes kennt, dass er also in der Regel immer den Boden küsst, wäre das eine Geste gewesen, die man sich propagandistisch hätte ausschlachten können DDR-seitig. Die Frage war aber dann, wenn er Ostberlin ist, wie könnte er nach Westberlin kommen? Da gab es sicherlich drei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit war mit dem Hubschrauber. Da hat mein Gesprächspartner der DDR-Seite abgewiegen und hat gesagt, das kommt überhaupt nicht in Frage, denn unsere Lufthoheit ändert angesichts der alliierten Zuständigkeit einen Meter über dem Erdboden der DDR. Und da würden die Sowjets ein Wort mitreden und das sollte auf keinen Fall sich ereignen. Die Frage war, wie weit er dann also mit dem Auto fahren würde. Damals waren ja die Anschläge von Gaddafi in aller Welt und da haben sie gesagt, wir können die Sicherheit nicht garantieren, wir können nicht auf jeden Dach nicht. Da habe ich mir dann gesagt, es wäre am besten, der Papst geht durch den Tränenpalast, wie alle anderen Rentner auch und fährt mit der S-Bahn nach Westberlin. Da hatten wir uns hier aber dann kam natürlich das Ende der DDR dazwischen und damit waren diese ganzen Vorüberlegungen zu Ende. Und die protokollarische Abwicklung des Besuches ist natürlich nachher anders verlaufen, nach westlichen Standard und ich war schon mit der Wende danach aus den kirchenpolitischen Verantwortungen enthoben und habe dann noch, nur noch am Rande die Dinge miterlebt.
0: Sagte vor einigen Jahren hier bei Radio Horeb der im Jahr 2018 verstorbene Berliner Prelat Gerhard Lange mit seinen persönlichen Erinnerungen an den heiligen Papst Johannes Paul II. Johannes Paul II. kam ja auch 1996 nach Deutschland und nach Berlin. Zweifellos der Höhepunkt seiner apostolischen Reise nach Deutschland 1996 war die Seligsprechung von Bernhard Lichtenberg und Karl Leisner im Olympiastadion. Ja, und wer erinnert sich noch, wer las bzw. sang damals in dieser Messe im Olympiastadion zur Seligsprechung von Bernhard Lichtenberg und Karl Leisner, wer las und sang damals das Evangelium? Ein guter Bekannter bei Radio Horeb. Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel war das. Diakon Kiesig hat sich im Vorfeld der Heiligsprechung von Johannes Paul II. im Jahr 2014 bei Radio Horeb an diese besondere liturgische Begegnung im Berliner Olympiastadion mit Johannes Paul II. erinnert. Olympiastadion 1996 in Berlin. Man soll es kaum glauben, tatsächlich Diakon. Kiesig war der Diakon in der Messe mit Papst Johannes Paul II. müssen Sie erst mal erklären, wie es kam. Sie waren ja damals in Binz. Ich war damals auf der Insel Rügen schon,
4: gerade so seit 95 im Winter sind wir auf die Insel gegangen. Und dann kriegte ich die Bitte, die Anfrage, ob ich nicht bei diesem Festgottesdienst mit Johannes Paul II. im Olympiastadion der assistierende Diakon sein möchte. Und da habe ich natürlich mit Freuden gesagt und habe gefragt, wie kommt denn das, dass ausgerechnet ich diesen Dienst tun darf? Und dann wurde mir gesagt vom Pfarrer Busse, da muss ein Diakon sein, der auch gut singen kann, das Evangelium. Und ich habe darauf bestanden, auch gegen die Medienleute, dass das Evangelium gesungen wird. Und da ich einer der wenigen Diakone war, zu der Zeit, die das Evangelium gut singen konnten, bin ich an diesem ehrenvollen Auftrag beteiligt gewesen und habe es natürlich mit großer Freude gemacht.
0: Das ist natürlich eine Frage, die einfach kommen muss, Diakon Kiesig. Was war das für ein Gefühl in dieser Messe mit dem damaligen Papst, dem jetzt heiligen Johannes Paul II., die Messe feiern zu können, ihm zu begegnen?
4: Ich muss gestehen, dass mich das hinterher eigentlich viel mehr bewegt hat, als der Augenblick dabei, wir waren ja unterhalb äh, noch unter der Tribüne, unter dem Altarraum, da war die Begrüßung, da kam er noch mit Sekretär und noch mit Gefolge und hat allen, die am Gottesdienst beteiligt waren, dann auch noch die Hand gegeben und jeder kriegte noch einen Rosenkranz und ein Kreuz oder irgendwas noch geschenkt so als kleines Andenken. Und ich habe nur immer wieder und auch bei dieser Gelegenheit immer wieder nur gedacht: Er taucht immer wieder aus dem aus dem aus der betenden Verbindung mit dem Herrn taucht er auf und macht was und taucht wieder ab. Und so war das auch. Wir begrüßen und und ging dann und war irgendwo wieder ganz weg. Erst später begreift man oder begreif habe ich begriffen, was das überhaupt bedeutete mit dem Heiligen Papst so Auge in Auge. Und bei dieser Begrüßung ist ja noch eine größere Distanz gewesen beim Händereichen als nachher beim beim Evangelium. Mit der mit der Bitte um den Segen, da berührten ja die Stirnen fast einander. So dicht ist man ja da dran gewesen. Und dann denkt man, wow, was, was ist hier? Und das hat man denn glaube ich, auch bei der Verkündigung des Evangeliums gemerkt. Wer sich nun vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich vor meinem Vater im Himmel
2: bekennen.
4: Evangelium unseres Herrn Jesus Christus,
0: Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Am 18. Mai 1920 kam Karol Wörtheber zur Welt im Jahr 2020, also sein 100. Geburtstag für die ganze Kirche und natürlich auch für Radio Horeb. Der Anlass in diesem Jahr in besonderer Weise an Leben, Werk und Vermächtnis von Johannes Paul II. zu erinnern. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Diese Sendung können Sie in Kürze in unserer Mediathek nachhören. Ganz klassisch kann man sich auch eine CD bestellen, wenn man die vielleicht auch verschenken möchte oder ähnliches. Selbstverständlich können Sie das weiterhin tun. Unser CD-Dienst schickt Ihnen gern kostenlos eine oder mehrere CDs zu. Danke, dass Sie unsere Gebets, unsere Glaubensgemeinschaft hier im Radio möglich machen. Ohne Ihre Spenden, ohne Ihre Gebete gäbe es Radio Horeb nicht. Wir könnten hier nicht miteinander beten, nicht miteinander die Heilige Messe feiern. All das wäre nicht möglich. Radio Horeb ist ausschließlich spenden, finanziert ein herzliches Vergelt's Gott für Ihre geistlichen und materiellen Zuwendungen. Mein Name ist Gregor Dornes. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden. Ich freue mich, wenn wir dann weiter im Gebet geistlich miteinander verbunden sind, ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht.